0: pubblica presenta il pallone bucato così il covid-19 ha mandato il calcio in bancarotta di carlo bonini coordinamento editoriale e testo maurizio crosetti enrico curro ettore livini giovanni pons franco vanni
1: carlo bonini La serie A è un gigante malato che il Covid può schiantare. La pandemia ha aggredito, al di là della conta quotidiana dei tamponi positivi negli spogliatoi, un organismo debilitato con conti in profondo rosso da sempre. Solo negli ultimi dieci anni la massima divisione ha perso circa 2 miliardi, 500 mila euro al giorno. Soprattutto l'organismo non sembra più in grado di assicurare una risposta immunitaria, l'unica sin qui conosciuta all'industria del pallone. Il soccorso di presidenti mecenati, non esistono più, pronti a richianare con fortune personali i buchi di bilancio e la cosmesi finanziaria, le plusvalenze del player trading. Il virus ha svuotato gli stadi, prosciugato i ricavi da marketing, raffreddato gli sponsor, messo in discussione il tesoro dei diritti TV. E ora non c'è più tempo» entro il primo dicembre per mandare avanti lo spettacolo le 20 società di serie A dovranno onorare una cambiale da 300 milioni quelli necessari a saldare gli stipendi del primo trimestre della stagione in corso di giocatori e allenatori che però non hanno le casse di almeno 15 delle 20 società sono vuote tre club devono ancora pagare l'ultima mensilità del campionato scorso si gioca sull'orlo della bancarotta
0: Un primo buco da 700 milioni Le squadre che hanno presentato i loro bilanci al 30 giugno 2020 Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Bologna e quella dei cui conti si sono avute le prime indicazioni informali, il Napoli hanno messo assieme 700 milioni di passivo quasi il triplo di quanto avevano perso l'anno precedente tutti i 20 club iscritti al campionato. Il primo dato è il crollo degli incassi al botteghino. Le partite a porte chiuse sono costate per il campionato concluso nell'agosto scorso alla Juventus 21 milioni di mancate entrate, al Milan 10, alla Roma 6. L'Inter avrebbe perso 13 milioni che ha compensato almeno in parte grazie ai 10 milioni di risarcimento garantiti da una polizza assicurativa contro gli stadi vuoti che prevedeva anche il rischio di pandemia. Il buco dei biglietti invenduti è destinato inevitabilmente ad allargarsi quest'anno, visto che le prime sette giornate di campionato sono state giocate senza spettatori o quasi se si continuasse a porte chiuse fino alla fine del torneo gli stadi saranno gli ultimi eventi a riaprire le perdite lieviterebbero a 300 milioni il piatto piange anche sul fronte del merchandising l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus per dire ha garantito ai bianconeri la vendita di 1,35 milioni di magliette in un anno la gran parte ovviamente con il numero 7 sulle spalle oggi non è più così i negozi hanno abbassato le saracinesche, i tifosi hanno meno soldi da spendere, l'e-commerce e il boom delle mascherine personalizzate con i brand dei team non sono bastati a colmare il vuoto. Gli incassi da marketing della Roma sono calati di 2 milioni, quelli del Milan di 3. La Juventus, che ha una struttura commerciale più robusta, ne ha persi addirittura 12. E ha pagato con altri 5 milioni anche la serrata del museo della squadra. L'incognita dei diritti tv. Il vero incubo della Serie A è però un altro, il valore dei diritti tv. La miniera d'oro che tiene in piedi il calcio e che rappresenta da solo il 40% delle entrate dei club. I broadcaster hanno versato lo scorso anno alle squadre 1,3 miliardi. La chiusura degli stadi, pensavano in molti, avrebbe dovuto aumentare il valore e l'appeal delle partite in streaming sulle diverse piattaforme digitali e televisive. Invece, almeno per ora, non è andata così. Le difficoltà nel riprogrammare la stagione e gli orari rimescolati con partite infilate in giorni e orari improbabili per riuscire a chiudere il campionato entro l'agosto scorso hanno reso molto più complicato il lavoro delle reti tv Non solo Alla ripresa dei tornei europei dopo il primo lockdown l'audience del pallone invece di salire è scesa Si parla di 2,5 milioni di spettatori persi meno 40% nel confronto tra un weekend di partite di inizio gennaio, prima della pandemia, e uno dopo la ripartenza del campionato a luglio. È accaduto così che Sky, Dazon e IMG si siano rifiutate di pagare alla Lega l'ultima rata da 230 milioni dei diritti dello scorso anno, in scadenza a maggio. La Lega ha fatto causa, ottenendo dal TAR un decreto ingiuntivo per riscuotere subito i soldi, ma la controversia è al momento congelata con le parti in cerca di un compromesso che potrebbe essere trovato con uno sconto sui diritti 2020-2021. Il risultato però non cambia. Questi soldi, di cui il calcio italiano avrebbe bisogno come il pane, non sono ancora arrivati. E del resto, segnali non incoraggianti arrivano anche dalla Francia, dove Media Pro, la società che ha i diritti della Ligue 1, che era in corsa per quelli della Serie A, ha chiesto alla Lega Transalpina una dilazione sulla seconda rata di pagamento del suo contratto da 172 milioni e una rinegoziazione complessiva del suo valore per le ricadute del Covid-19. L'accordo è stato firmato in condizioni drammaticamente differenti da quelle attuali, ha detto l'amministratore delegato di Media Pro, Jean Rouret. Il grande gelo degli ascolti TV ha anche un importante effetto collaterale, diminuire l'interesse a investire nel calcio dei grandi sponsor, che garantiscono oggi il 18% circa degli incassi della Serie A, qualcosa di più di 600 milioni. Un rischio serio, anche perché questa voce di bilancio era quella più promettente, avendo fatto registrare un balzo del 19,7% nell'ultima stagione.
2: Italia gli stipendi La matematica, in economia e non solo, non è un'opinione Se calano le entrate, per far quadrare i conti è necessario tagliare i costi E con gli stadi vuoti, il marketing in calo, gli sponsor più freddi e i diritti tv a rischio Il primo obiettivo è stato ed è il più ovvio Il costo del lavoro Dunque, gli stipendi dei calciatori che in Serie A ammontano a 1,7 miliardi, pari al 50% delle uscite in bilancio. Di fronte a una situazione straordinaria come quella della pandemia, i giocatori, visto anche il livello degli stipendi, hanno acconsentito a qualche sacrificio. La Juventus, dice il bilancio 2019-2020, ha risparmiato 30 milioni grazie alla rinuncia a quattro mensilità di busta paga da parte della squadra per la chiusura del campionato in lockdown. Una somma rinegoziata però alla ripresa estiva del campionato, con una reintegrazione garantita alla Rosa come compenso per gli straordinari estivi. Anche alla Roma i giocatori hanno accettato il taglio di quattro mesi di remunerazione con un beneficio di 30 milioni. Lo stesso è successo all'Inter, 40 milioni circa risparmiati, mentre alla Lazio sono saltate solo due mensilità. E per contenere le uscite si sono spalmati su più mesi i costi per l'affitto dello stadio olimpico e quelli di intermediazione. La bomba plus valenze. Italia le spese non bastano nemmeno in lontananza, a compensare la voragine nei conti aperta dalla pandemia. In teoria potrebbe anche non essere un problema, visto che da anni la serie A spende molto di più di quello che incassa. Peccato però, ed è questo il vero problema, che il Covid abbia disinnescato l'arma finale che per molti anni ha salvato i conti della Serie A, la giostra delle plusvalenze, il doping contabile. I guadagni del calciomercato oggi sono una voce fondamentale per l'equilibrio dei bilanci dei club. Nel 2018-19, ultimo dato disponibile, hanno garantito alle società 713 milioni di ricavi, il 21% del totale e più del doppio per dire dei soldi incassati tra biglietti per lo stadio e abbonamenti senza questo denaro i 20 club della massima divisione avrebbero perso un miliardo in 12 mesi il problema tuttavia è che questa cifra è in buona parte drogata va da sé che nel totale delle operazioni vi siano transazioni sane e investimenti azzeccati ma molti altri affari sono assai più acrobatici con scambi di giocatori a valutazioni gonfiate e improbabili con il solo obiettivo di generare Ascolta il podcast completo sul sito larep.it slash audio.